0: Primeiro, dos cinco pontos que o Dr. Brown acha que vai ser relevante aí para esses próximos 10 anos na cardiologia. Como melhorar os nossos scores de risco. Então, vê só. A gente tem, né, na cardiologia, você sabe bem, a gente usa muito score de risco. Estou com um paciente no consultório e quero saber qual o risco dele ter um infarto, um derrame nos próximos 10 anos. A gente pode usar vários scores, tipo score de Framingham. O ASVD que os, os americanos usam, o score que os europeus usam, aqui no Brasil o score de risco global, enfim. A maioria desses scores de risco, quer seja para é, coronariopatia, quer seja para outras coisas, eles geralmente vão incluir variáveis clínicas, né? Coronariopatia, por exemplo, a gente vai perguntar para o paciente: olha, qual a sua idade, seus pais tiveram é, tem ou tiveram doença cardiovascular, dependendo do, do tipo de score que vai ser utilizado, qual o seu nível de pressão, qual o seu nível de LDL, de HDL e assim por diante. Qual é a grande questão? Esses scores eles estão longe de ser perfeitos, né? então eles erram numa proporção razoável dos casos, e a gente está longe ainda de ter uma perfeição. Então, a gente está sempre procurando scores melhores e mais confiáveis. Nesse cenário, o primeiro ponto que o Dr. Brown toca são os scores de risco poligênicos, né? onde eles vão misturar variáveis clínicas com variáveis genéticas. Né? Então, vê, a gente sabe que tem algumas doenças que a gente chama de monogênicas. Se tiver uma mutação ali naquele gene X, a pessoa vai ter a doença. É uma coisa meio determinística. Em cardiologia, a maioria das situações que a gente vê não são assim. São alterações poligênicas, onde várias alterações de genes que vão se somando podem aumentar o risco do paciente ter uma determinada doença ou não. Então, nessa parte de escolas poligênicos, o Dr. Brown cita é, dois campos, principalmente coronaripatia, isso ele já citava lá atrás, é, a gente cobriu uma aula parecida dele, eu acho que 4 ou 5 anos atrás aqui no Cardiope, mas ele já falava dos escórios de risco poligênico, onde a gente vê que na hora que você soma essas medições poligênicas, né, o um paciente vai lá, faz dosagem de sangue, aí vários polimorfismos genéticos são avaliados, alguns que aumentam o risco de e outros não. Ok, então o que acontece? Se você pega um paciente que você classificou ele como baixo risco pelo Framingham da vida, mas no score poligênico ele tem vários polimorfismos ali que aumentam o risco de coronaripatia, bem, na verdade, esse paciente não é tão de baixo risco como se pensava. Ele tem um risco bem maior do que você poderia julgar apenas pelo score clínico. Do mesmo jeito, tem um paciente que você já previu que é risco alto, né? ah, 10% de risco de ter eventos nos próximos 10 anos. Se você vê que ele tem determinados polimorfismos ali presentes, esse risco pode ser bem maior do que 10%, pode ser 15%, 20%. Então, na hora que você integra fatores clínicos que a gente tem, já existe, que já existem hoje em dia, com esses fatores né, de polimorfismos, etc., você começa a estratificar melhor o paciente. E quanto melhor você estratifica, melhor você pode né, antever as as condutas que você vai ter que tomar no futuro. Isso não é só para a coronaripatia. Para a fibrilação atrial também acontece. Ele mostra aqui também vários exemplos, né? Que hoje em dia a gente consegue é, predizer o risco de um paciente ter FA no futuro, dependendo se ele tem alterações né, de átrio esquerdo, coisas do tipo, átrio esquerdo aumentado ou não. E na hora que a gente vai somando com outros fatores né, de polimorfismos genéticos, você vai vendo que esse paciente pode ter um risco maior do que você pensava. É só você parar para pensar o seguinte, FA normalmente ele, ela tem substratos por trás, né? Os fatores de risco clássico, hipertensão, apneia do sono, às vezes você faz um ecocardiograma do paciente ele já tem átrio esquerdo aumentado, por exemplo. Ok. Mas e aqueles casos de pacientes jovens que não tiveram fatores de risco nenhum? Não tem libação etílica, né? Não é um Holiday Heart Syndrome. Não tem hipertensão, não tem obesidade, se alimentam bem e por aí vai. Hoje em dia a gente classifica esses episódios de FA como Lone FA, né? Ou seja, aquela FA solitária que não teria nenhum fator de risco por trás. Mas cada vez mais se vê que esses casos de Lone FA, na verdade, eles têm polimorfismos genéticos aí que podem aumentar esse risco. Então, provavelmente, com essas dosagens, né, desses polimorfismos é, por trás, a gente vai conseguir predizer o risco desse paciente ter um, ter um FA no futuro. E aí a gente já pode anteceder, é, antecipar as perguntas. Nesse paciente que um score né, poligênico dissesse que o risco é maior, o que é que eu vou ter que fazer com esse paciente? Será que eu vou ter que botar um router nele com frequência? Será que eu vou ter que botar um loop recorder, né, que fica vários dias ali ou, ou semanas até com o paciente para ver se, se ele tem alguma coisa... Isso já é um questionamento para o futuro, mas na opinião do Dr. Brown, nesses próximos 10 anos, a gente vai ter cada vez mais os scores que a gente está acostumado a usar, basicamente com fatores clínicos, se associando agora com a avaliação de polimorfismos genéticos também, que vão ficar cada vez mais disponíveis e a tendência é que fiquem cada vez mais baratos.